0: Para el siguiente día, ¿qué, ¿qué partidos se vienen? Bueno, tenemos uno con una clara ventaja, el Bayern Múnich 3-0 sobre el Chelsea. Bueno, el Bayern, el Bayern Múnich ahora le tocará cerrar en casa. ¿Qué, ¿Qué lesionados o sancionados tiene? Una pieza clave por la banda derecha, Benjamin Pavard. Está lesionado y no podrá jugar el partido. Por lo tanto, creemos que el once inicial del Bayern Múnich para este partido será obviamente en la portería con Manuel Neuer, Línea de cuatro con Joshua Kimmich, Jerónimo Boateng, David Alaba y Davis. Un medio campo en un doble pivote con Thiago Alcántara y Goretzka. Para que arriba de ellos esté Müller. Por las bandas ten, suponemos que pondrán a Nabri y Coman. Para en punta tener al goleador del torneo con once tantos, Robert Lewandowski. Del lado del Chelsea, en el once inicial esperamos que se paren
1: con Kepa. Su habitual línea de tres con suma, Rudiger y Aspilicueta, teniendo a Alonso y James por, por bandas, Jorginho y Kovacic en el medio campo y adelante Pulisic, Mount, este par de jóvenes y Giroud, probablemente de nueve. Es lo que esperemos que pare que sea el equipo de Frank Lampard para intentar esta remontada épica. ¿Qué, ¿Qué esperan del partido? Realmente el, en este en esta ocasión, ¿realmente el Chelsea tiene algo que hacer o va a ser testimonial? Vamos a ver una goleada del Bayern. ¿Qué, qué es lo
2: que esperas de este partido, Álvaro? Yo creo que este partido es un, un partido ya más que, que nada de trámite. El Bayern Múnich va con 3-0. Es el equipo que ahorita veo más fuerte y mi favorito. El Chelsea oh. lleva tres semanas o ya casi casi un mes, dos meses planeando la siguiente temporada, solo se clasificó a Champions y de ahí ya, o sea ya estaba planeando la siguiente temporada, fichajes, reconstrucción de equipo para ser un equipo muy fuerte la siguiente temporada, pero ya no creo que ni ellos tengan esperanzas en sí mismos para este partido, el Bayern Múnich va a ganar, tal vez no por goleada, va a salir... Quizás a 50% de gasolina para no gastarse tres días después en los cuartos de final. Pero yo creo que si todo sale como se esperaba, el Bayern Múnich va a ganar y sin problemas.
3: Yo creo que el Bayern Munich ya tiene la eliminatoria sentenciada y que este partido solo será un amistoso más para ellos para que el equipo vaya retomando el ritmo ya que lleva varias semanas sin jugar. Además, el Chelsea no ha hecho muchos goles a lo largo de esta temporada y en la defensa tampoco es que la vaya muy bien. De hecho, Kepa... Tiene mucho cartel en Europa para salir de ese equipo. Sí, concuerdo en lo dicho. El
0: Bayern Múnich es claro favorito y más con este 3 a 0. Y parece ser un partido de trámite. Es, es, es claro, el Bayern Múnich es una máquina de hacer goles. Clara muestra de ello son los 27 goles que han hecho en esta edición de la Champions. Con tan solo 5 en contra. Es decir, este equipo se desarrolla extremadamente bien en ataque y en defensa no ha sufrido y también hay que tener en cuenta en, tanto en Liga como hasta, hasta esta etapa de las Champions no han, no han tenido una, una prueba realmente difícil que nos haga ver al Bayern desde otra instancia ¿a qué me refiero? bueno, siempre hemos visto al Bayern Múnich en esa fase ofensiva a, creando juego, abriendo espacios, buscando el gol ¿pero qué va a pasar cuando se enfrente el Bayern Múnich contra un equipo del mismo calibre que le haga exigirse más defensivamente? no lo sé Tal vez más adelante el Bayern Múnich pues tenga su verdadera prueba. No tanto ahora con el Chelsea. Yo no sé qué tanto le
1: cueste la defensa al Bayern Múnich. Realmente eh, han encontrado en Alaba un central bastante confiable, Boateng. Que es cierto que con los años pues ha ido perdiendo, digamos, esa calidad. Pero todavía es un central pues, de clase mundial que se mantiene ahí por algo. Y por la banda tienen a a este joven sensación, Davis. ha venido a, a adueñarse de la lateral izquierda del Bayern Munich y estoy seguro que estará ahí por años. Yo veo una defensa bastante sólida, sobre todo porque físicamente son muy potentes. Yo creo que el Bayern va a pasar esta eliminatoria sin problema. El Chelsea, lamentablemente, pues dará su pelea. O sea, son unos chicos jóvenes. Eh, la siguiente temporada yo creo que que será la suya, donde podrán aspirar pues, a algún título importante. Pero en esta eliminatoria realmente realmente ya no tienen mucho que hacer.
2: Igual, el Bayern está hecho, el Bayern ya está pensando en otra cosa, ya lo del Chelsea es mero, mero trámite. La, el equipo del Bayern construido pieza por pieza es probablemente el mejor equipo del mundo actualmente. Desde el delantero, que es el top 1 actualmente, hasta una defensa base, una defensa fuerte, excepto por Botén, que hace tres años que no para nadie, pero de ahí en fuera todos se defienden. Eh, Goretzka y Thiago Goretzka en este último año se puso más fuerte, entonces esa fuerza con la calidad que de por sí ya tenía hace de que pueda librar muchísimo a Thiago y dar bastante fútbol para arriba. Por lo tanto, el Bayern, yo creo que equipo que se le ponga, equipo que el Bayern es favorito.
1: Entonces, ¿ves al Bayern como campeón,
2: Álvaro? ¿Como favorito? ¿Es así? El Bayern para mí es campeón. Es campeón, si no es el Bayern, va a ser el City. Pero el Bayern yo creo que va a ser el campeón y yo creo que ganando todos los partidos sin esforzarse demasiado.
3: Uy, ahí Álvaro yo te corrijo un poco porque yo creo que el campeón estará entre el FC Barcelona o el Manchester City. Ya que el Barcelona, ciertamente en Champions y más en los partidos de vuelta, siempre le ha costado mucho mantener sus resultados. Además, se les caracteriza por ser un equipo a veces sin ganas. Y pues a, yo confío en que podrán llevar a cabo una buena eliminatoria y a ver si, si ganan ellos o el Manchester City.
1: Pues el Bayern Múnich de verdad es un equipo que, que ha desplegado un buen, un buen fútbol, y aprovecho para lanzarles una pregunta un tanto polémica que hemos visto estas semanas, eh, donde vimos que el Balón de Oro pues de este año será cancelado y muchos veían a Lewandowski como claro candidato. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que este era el año de Lewandowski? Y ya vimos cómo la bota de oro pues se le escapó de último momento, pero ¿creen que Lewandowski era, este era
0: su año para ser por lo menos un finalista en el Balón de Oro? Bueno, hablando de premios como el Balón de Oro, sabemos que siempre va a haber polémica. ¿Polémica por qué? Porque no sabemos qué es lo que se toma en cuenta para dar, para dar un premio como este. Si hablamos de calidad, de de fútbol, de magia, los románticos siempre dirán que Messi. Messi por las cualidades que tiene un jugador que, que puede marcar la diferencia en todas las facetas del juego. Si lo vemos por los goles, bueno, algunos me dirán. Para eso está la bota de oro. Los mismos que me dirían que... Lewandowski sería claro favorito para ganar el Balón de Oro de este año si no se hubiera cancelado.
2: Lewandowski se le canceló el Balón de Oro un mes antes. Porque si se lo hubieran cancelado un mes después, salen 500 personas en Polonia a protestar si el Bayern hubiera ganado la Champions. Porque si el Bayern gana la Champions, segurísimo se lo ganaba Lewandowski. No hay de dos. Fue el mejor jugador de ese equipo, lo hubiera llevado a una Champions, una liga. Dio el mejor año de su carrera, ya a una edad muy, muy mayor. Así que yo creo que sí. si el Bayern gana la Champions, Lewandowski ganaría seguro.
3: Yo creo que mientras Lionel Messi y Cristiano Ronaldo estén jugando a un gran nivel, ellos siempre serán los grandes candidatos a ganar el Balón de Oro. Simplemente por todo lo que hacen dentro del campo y también por lo que hacen fuera del campo. Siempre animan a su equipo, son, son los líderes del equipo y bueno marcan una infinidad de goles. ¿Y de qué calidad?
1: Pues sí, parece ser que este era el año donde Lewandowski iba a tener una posibilidad real de estar en esa terna final. Y veremos qué desempeño termina teniendo el Bayern en esta Champions League, donde pues ya lo vemos en cuartos de final, un partido de trámite. Veremos cómo termina, terminan las cosas para el
0: Chelsea en esta eliminatoria. Y bueno, el último partido a analizar... Pero no menos importante, FC Barcelona contra el Napoli. ¿Cómo quedaron en la ida? Bueno, 1-1 en el San Paolo. Ahora, ahora el Barcelona será local, pero un Barcelona que genera muchas dudas, no solo por el por el juego desplegado después del regreso al fútbol, sino por los lesionados y sancionados. Un equipo que tiene muchas bajas, no sabemos realmente, bueno, no creo que ni siquiera se tiene esté seguro de un once, por ejemplo, tenemos a Arturo Vidal sancionado, Busquets sancionado, lesionados tenemos a Araujo, Umtiti y Dembélé. Bueno, Dembélé creo que nunca, más bien este año no ha sido tomado en cuenta para cualquier alineación uh -huh. titular. Y Griezmann que es duda para llegar al partido. Vere veremos si llega. Entonces, ¿cuál pensamos que será el once inicial probable del Barça? Bueno, Ter Stegen en la portería. Un 4-3-3, la línea de 4, Semedo, Piqué, Lenglet, Lenglet y Jordi Alba. Eh, para suplir a Busquets, ¿quién se desempeñará de contención? Bueno, Iván Rakitic, de 5. Uh, Enfrente de ellos, de interiores, De Jong y ricky Puch, un joven sensación de la cantera del Barça que parece que después del confinamiento ha podido desplegar el fútbol que siempre quiso. Arriba, Lionel Messi, Suárez y Ansu Fati, que al igual que ricky Puch, están siendo el corazón de este nuevo Barça, que más bien son la esperanza en los aficionados de que este Barça se desarrolle de buena manera. Frente tiene al Napoli, que a diferencia del
2: Barça, la única baja de peso realmente sería Manolas. Se puede salir casi casi con el 11 titular y en un momento no tan bueno, pero tampoco el Barça. La alineación sería Meret, Gizash, Maxikovic, Koulibaly y Rui. Tres en el medio mediocampo, Demé, Fabián y Chelinski Y tres arriba, Insigne, Mertens y Callejón. Realmente, el gran problema del Barça este año ha sido que en los lesionados tiene más dinero ahí metido que el 90% de las alineaciones titulares del otro equipo. Por lo tanto, el Barça seguramente va a salir con un con Sergi y Roberto de medio campo. No creo que metan a Ricky Puch. Está muy verde para un partido así. Ansu Fati yo creo que tampoco, pero si no está Griezmann va a tener que ser él porque no van a meter a Braithwaite. Entonces yo creo que este va a ser un partido, el partido más parejo de todos. El, Pero no por bueno, sino porque va a ser un partido donde todos van a tocar en el medio campo y va a haber cero tiros a puerta.
3: Sí, bueno, recordemos que el Barcelona tiene la ventaja y no tendrá prisa en anotar un gol, aunque ciertamente tendrá mucho tiempo la posesión del balón. Y bueno, con su delantera, claramente marcaron un gol y más si es en el Camp Nou, en donde es, en donde mejor se desempeña esa delantera, con Messi, Suárez y Ansu Fati. Que además de todo, con un Ter Stegen que en las últimas jornadas ha estado de una manera impresionante, será muy difícil para el Napoli y más si todavía no tiene una referencia de muy alta calidad en ataque será difícil anotarle un gol al Barça.
1: En mi opinión, este partido sí es el más el más parejo. De hecho, sí, sí, si el Barcelona fuera visitante en este partido, yo daría como favorito al Napoli. Pero jugando en el Camp Nou, realmente pues, el Barcelona se, es, es donde, ha, donde se hace fuerte. Yo no sé, en el medio campo sí tengo mis dudas. Yo sí veo a Rakitic como en, en, como cinco en la posición de Busquets, de Young a su lado. Y... Como decías bien, Mau, el, el corazón de este Barça han sido Ricky Puig y Ansu Fati. Sobre todo Ricky Puch, desde, desde que regresamos del confinamiento, ha sido la energía, esa capacidad de desmarque, el, el nuevo aire que, le ha, que ha encontrado Setién para su medio campo. Y aunque sea un partido difícil, aunque sea un partido de octavos de final de Champions League, yo veo a Ricky Puig como titular
0: y creo que la mayoría de aficionados del Barça lo están pidiendo como titular. Sí, siguiendo en la misma línea, no sé, Álvaro, ¿qué, qué más esperarías que jugaran Ansu Fati y Ricky Puig? Esta es la prueba que necesitan para por fin entrar en el primer equipo ya de una manera permanente. Sí, el Barça ha generado muchas dudas. Dudas que no solo vienen del campo hacia afuera, sino problemas desde la directiva. Este Barça creo se tiene que replantear muchas cosas. Me parece que la política de fichajes tampoco ha sido del todo correcta. La plantilla se ha visto corta con lesiones y sanciones. Es decir, este Barça, si bien otros años parecía tener más oportunidades y aún así tuvo eliminatorias donde realmente la, la afición salió muy dolida por la manera en que fueron eliminados del torneo, no sé si este Barça tenga argumentos suficientes para que el aficionado del Barça pudiera decir, bueno, este año sí, este año no vamos a, a quedar eliminados de visitante de una manera... Pues triste, realmente triste.
2: Yo quisiera, primero que nada, analizar el partido como dos peleas de dos equipos que no están en su mejor momento y están muy lejos de estarlo. Por lo tanto, yo creo que el partido se puede resolver en quien no se equivoca. Porque si el Barça sale nervioso, como en los últimos 40 partidos de Champions que han jugado, donde sale nervioso sin querer casi casi jugar... Nada más que se acabe el partido de saber cuál es el marcador, ahí se podría aprovechar bastante el Napoli. Porque no hay que olvidar que una Roma donde su mejor jugador era seco, o sea no es ni Insigne ni Mertens, era seco, les fue y les metió tres. Por lo tanto, si el Napoli sabe jugar, puede sacar un buen resultado, lo que más pesaría es el estadio.
3: Yo no sé de eso porque el Barcelona, la última vez que perdió en una eliminatoria directa en Champions fue aquel 3-0 contra el Bayern München en la temporada 2012-2013. Así que han pasado varios años desde que el Barcelona no pierde de local en estas etapas. Y pues con eso yo daría como claro favorito al Barcelona para enfrentarse en cuartos de final. Y bueno, eso ya se hablará después. Está todo por verse. Y bueno, el Napoli, sí, pobrecitos. Aunque no haya muchas... Muchas posibilidades en ellos, pues lo intentarán y lucharán hasta el final. Pero, ¿cómo dices que no hay posibilidades para el Napoli? O
1: sea, viendo la defensa del Barcelona, por favor, o sea, la, la defensa del Barcelona, la verdad es que ha hecho aguas. Y, y sobre todo contra equipos y jugadores que son rápidos. ¿Cuál es la principal virtud del Napoli en ataque? Pues esa, la velocidad. Con jugadores como Insigne, como Mertes, como Callejón. Teniendo a Fabián en el medio campo, estoy seguro que van a buscar las espaldas de los centrales y de los laterales. Y en la banca recordemos que tiene Napolitano y nada más y nada menos que al Chucky Lozano, que el cual no tiene gar garantizado minutos. Pero, pero Andrés, la velocidad es el fuerte del Napoli y es la debilidad del Barcelona. Ahí recaen muchas probabilidades de que el equipo italiano
0: salga victorioso del Camp Nou. Sí, y justamente por estas cualidades, Enrique, que muestra el Napoli de, de, de velocidad, de despliegue, de contragolpe, es como esperamos ver el partido. Un Barça atacando, un Napoli replegado, un Barça que sí, tocando, busca, busca abrir espacios, pero que no los va a encontrar si no es de la mano de Lionel Messi. Lionel Messi, que se quita uno o dos jugadores, te pone un pase de gol, o, o incluso él, él mismo anota el gol, es la, la herramienta que verdaderamente tiene el Barça. Yo veo un partido realmente atascado para el Barcelona. El Napoli tendrá dos, tres oportunidades y si mete una, esto se pondrá bastante complicado para el Barça. Pero el Barça, eh, más que nada, ha estado acostumbrado a este tipo de partidos en los que, ya sea en Liga, los rivales se le encierran. Y de alguna u otra manera, pues sí, Messi termina sacando las papas.
2: Entonces, ya cada quien diciendo sus argumentos, creo que es momento de pasar a nuestras probabilidades, a lo que nosotros creemos que sea que vaya a pasar, yo les voy a un 50-50, el Barça tiene mejor equipo, tiene a Messi, pero los dos centrales corren menos que yo, por lo tanto, si le echan un balón al espacio a Insigne o a Mertens, ahí Piqué no va a llegar ni en 10 minutos. Así que por ahí puede estar el, la posibilidad muy seria para el Napoli, siendo el Camp Nou, siendo el Barça y siendo Messi, de poder meterte uno al minuto 30 y que el Barça ya no pueda volver a encontrar un espacio debido a que se encierren.
3: Yo me baso, yo me baso mucho en las estadísticas y como lo dije anteriormente, el Barça ya lleva mucho tiempo sin perder de local en estas eliminatorias. Dicho sea eso, siento que la eliminatoria está un 80% favorable hacia el Barcelona. Simplemente por tener a Messi eso te da garantías de que Probablemente un gol por partido siempre te haga.
1: Yo no estaría tan seguro. Yo, el Barcelona jugando en el Camp Nou, teniendo a Messi, le, voy, le veo un 65% de probabilidades, al Napoli un 35% restante. Pero coincido con ustedes en el sentido de que la clave está en Messi. Si Messi tiene su partido, el Barcelona pasará sin problemas. Si Messi... Tiene problemas. El Barcelona va a sufrir y va a sufrir de qué manera. El Napoli hará su partido y pues de verdad que es de pronóstico reservado. El duelo de octavos más interesante desde mi punto de vista, desde el punto de vista táctico, porque son dos equipos que llegan pues muy parejos y veremos qué pasa. Mójate, mójate.
0: Cuando el resultado, vaya.
1: Yo veo al Barcelona pasando por la mínima, o sea, un resultado a favor de 2-1. Veo al Napoli anotando al contragolpe en los primeros minutos y al Barcelona pues remontando. Pero un resultado de no más de un gol de diferencia es lo que veo, un partido realmente cerrado es lo que
0: vamos a presenciar ese día sábado. Yo de igual manera y siguiendo la línea creo que del aficionado blaugrana en general, creo que el Barça pasará, le costará, es cierto, pero Lleva, lleva la ventaja del gol de visitante, por lo tanto no es que tenga que tomar tantas tantos riesgos al ataque que puedan dejar huecos atrás. Sí tiene que atacar, pero cuidando la defensa. Entonces yo de igual manera daría un Barça 65% de posibilidades de ganar contra 35% de Napoli. Y bueno, a ver qué sucede en la cancha. ¿Cuántas veces no ha pasado que expertos dan su, su pronóstico sobre algún partido y en la cancha termina pasando algo completamente diferente? Hasta aquí vamos a llegar con este análisis. Quiero hacer
1: una pregunta, pues que ya, ya vi que algunos se mojaron. Quiero saber quién es su, su favorito para llevarse esta Champions. ¿A quién ven como favorito de, de los equipos ya clasificados a cuartos o de los que están disputando estos octavos de final? ¿A quién
0: ven como el favorito para esta Champions League? Bueno, te voy a contestar esto partiendo mi opinión en, en dos secciones. La primera, an antes de un sorteo, yo veía claro favorito al Bayern Múnich por el juego y resultado desplegado. Creo que era claramente pues el, el candidato para ganar esta Champions League. Ahora, después del sorteo y ver cómo ha quedado cada lado del cuadro los equipos que enfrentarán, veo posible que el Atlético de Madrid, sí, el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, tenga su tercera oportunidad en una final y la pueda ganar el hambre que tienen estos chicos, el discurso del Cholo no me lo quiero imaginar antes de una tercera final de Champions, yo lo veo complicado, pero con muchas posibilidades para el Atlético de Madrid.
3: Yo
2: repito lo que dije, mi favorito es el Bayern, de igual City, y de ahí no hay otro. El Atlético la tiene relativamente fácil contra un Leipzig sin su jugador estrella, sin su jugador estandarte, pero aún así yo creo que la final no va a llegar él. El Atalanta va a terminar llegando a la final y ahí es donde yo creo que en un en una situación de, tre de tanta presión, yo creo que un equipo como los Bávaros, donde todos sus jugadores ya han estado en una situación similar o igual, o un equipo dirigido por Pep Guardiola, es donde realmente se va a notar quién está a cargo, es donde se, realmente se va a notar que no todo lo que importa es talento, sino lo que realmente importa es experiencia y estilo de
3: juego. El Manchester City será el campeón de esta edición de la Champions, ya que su partido más complicado, presiento que será este contra el Real Madrid, porque ya que si gana esa eliminatoria, las demás serán pan comido.
1: Yo veo como favorito pues, también a, al Atlético de Madrid por, por el sorteo, por ese lado del cuadro. Creo que, que tienen el suficiente fútbol como para llegar a, a una posible final, pero como aficionados hay un equipo que que nos gustaría que fuera el caballo negro de esta edición, como es el Atalanta. Han desplegado un fútbol durante la temporada muy atractivo. Y para los que no han tenido el gusto de verlo, de seguirlo, habrá que, habrá que verlos contra el PSG. Yo no descarto una sorpresa en, ese, en esa primera eliminatoria y el Atalanta pues abrirá sus alas y veremos hasta dónde llega este equipo italiano revelación.
0: Y bueno, con esto damos con concluido. Esperamos... Su, sus comentarios, qué equipo ven como campeón, qué equipo favorito ven en cada eliminatoria. Y bueno, sin más, me despido. Muchas gracias a los tres. Enrique. No, muchísimas gracias. Vamos a ver pues qué
1: tal, qué tal se desarrollan estas eliminatorias y esperemos que después de finalizados estos partidos estemos aquí de nuevo para, para analizar lo que resta de la Champions League.
2: Igual lo mismo, muchas gracias por su tiempo esperemos sobre todo que sean partidos lindos, no aburridos, buen fútbol, rápidos muchos tiros, sobre todo y que al final su favorito sea el que gane.
3: Muchas gracias a todos, bueno ya nada más esperar y a disfrutar la Champions que es, el, que es en donde están los mejores partidos a nivel mundial. Muchas gracias,
0: esperemos haya sido de su agrado muchas gracias por el tiempo y nos vemos en la próxima.